0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, hola. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo. Y te invito a que te quedes a escuchar este episodio. Eh, es un tema muy controversial, muy... ...cuestionado, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre los copiones. Vamos a hablar sobre la gente que copia. Qué hacer con ellos, Como o más bien si deberíamos de evitarlos. Y cómo sobrellevar o sobrevivir a estas personas. Así que quédate aquí, escucha o ve este podcast... Y espero que lo disfrutes y sobre todo que te ayude a saber qué hacer en estas situaciones. Antes de empezar, como siempre, les quiero eh, mostrar al único patrocinador de este podcast, que es Café Relato. Eh, sígalo en Instagram como Café Relato. Es nuestro único patrocinador hasta el momento. Pero bueno, vamos a comenzar. Eh... Este episodio es bastante... O sea, va a tener mucho material. Pero quiero, quiero empezar esta plática. Eh, uno, esperando que te encuentres muy bien. Y decirte que... Eh, quiero que me escuches. Y que al final de que escuches este podcast... Quiero escucharte a ti. Quiero que me digas qué opinas de este tema... Lo puedes eh, expresar en... Si, lo estás viendo, si estás viendo este podcast en YouTube, lo puedes expresar en los comentarios de YouTube. Eh, me puedes mandar un mensaje a mi Instagram. Estoy como Carlos R. Cornejo. O al Instagram del estudio, secretname, Lo puedes encontrar eh, como Secret Name MX. Y quiero que empecemos una plática alrededor de este tema porque se me hace muy, muy interesante. Pero bueno, los copiones. Estas personas que se dedican, o por lo menos en algún momento, pues copian la información, eh, el resultado, el proyecto de alguien más. Más específicamente, nuestro, ¿no? Y te quiero empezar hablando de, de, pues, de, mi, de mi anécdota, ¿no? de, de lo que yo he pasado con este tema. Eh, recuerdo la primera vez que me di cuenta o que por lo menos sospeché que alguien había copiado algún trabajo que yo había hecho de manera profesional, no en la escuela ni nada, de manera profesional. Y recuerdo que pues obviamente me sentí mal, me sentí enojado, molesto y fue una manera como de, de verlo como algo... Que me ofendió, un o sea, que inclusive que me ofendió. O sea, que, que era como cómo se atrevían a copiar, todo lo que había hecho, mi esfuerzo, eh, todo lo que le había puesto. Todo, ¿no? Todo y alguien más llega simplemente y lo pues lo copia y ya. Y así fueron las primeras. La primera vez y las primeras veces que, que empezó. Que empezó. O sea que me empecé a dar cuenta que me estaban copiando. Pero eh, tengo una. Filosofía, una forma de hacer las cosas que dice, cuestionate todo. cuestiónate todo, eh, analiza todo y llega al fondo de todo. Lo que pasa, ¿no? Entonces, pensando en esto, pues justamente después de varias veces y después de, de sentirme molesto y mal de esto, dije, bueno, ok, pues voy a cuestionarme. ¿Qué es lo que me molesta de que me copien? Eh, y empecé a, a, a pensar, bueno, lo que me molesta es que pues yo le invierto mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho cariño, eh, talento, todo, 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 durante horas, durante años, para tener el resultado que se ve al final, ¿no? Y alguien viene y sin ponerle todo ese esfuerzo, y todas esas cosas, pues simplemente toma el resultado final y lo adapta, modifica eh, un poco y lo muestra como suyo. Entonces, eso me molesta, ¿no? Porque pues no está con todo mi esfuerzo. Pero digo, ok, ¿y, y, ¿y cuál es el problema? no? Al final, siempre he dicho que yo disfruto mucho lo que hago, sobre todo porque disfruto el proceso de lo que hago. Si disfruto el proceso de lo que hago, eh, entonces pues puedo empezar a pensar en cómo pues todas esas horas que invertí haciéndolo, pues sí es un esfuerzo, sí conlleva muchas cosas, muchos problemas, pero también lo disfruto mucho. Es, es real, o sea, realmente pasa y que alguien lo copie, que alguien copie el resultado final, pues no me quita ni me da más a ese proceso. Porque si lo que disfrutas es el proceso y no el resultado, pues que alguien lo copie pues no tiene nada que ver conmigo, inclusive. Y creo que ahí estuvo una de las claves para empezar a darme cuenta de lo que realmente significa que alguien te copie. El que no tiene que ver contigo. Y por lo tanto no tendría ni que ofenderte, ni, que, ni te tendrías por qué molestar, ni te tendrías por qué atacar o generar resentimiento a la persona que te copie. Eh, obviamente, esto es más fácil de decir, o sea, es más fácil decirlo que hacerlo. No es más fácil decir, "Siéntete orgulloso porque te copian, porque pues, eso significa que estás haciendo las cosas bien, etcétera, etcétera. Pues sí, suena muy bonito y se dice muy fácil, pero hacerlo y sentirlo y pensarlo en el momento en el cual te das cuenta que alguien te copió, no está tan fácil. Sin embargo, eh, creo que poco a poco lo he podido conseguir. Y quiero compartir esto justamente. Los, los pensamientos que me llevaron a, a entenderlo de esta manera. Para, pues, si te puedo ayudar o guiar para que... O se te hace sentido esto que estoy diciendo. Pues probablemente vas a lograr llegar a lo mismo. O tal vez a algo mejor. Y justo por eso quiero escuchar tus comentarios al final. Eh, todos hemos copiado en algún punto. Seguramente. En primera instancia hay que entender eso. Hemos copiado en algo. En alguna cosa. Por más mínima que parezca. Y es ahí una de las cosas importantes. Porque al final no hay un copión pequeño y un copión grande. No. Es un copión y ya. Sea por algo mínimo o sea todo un proyecto. No importa. Copias. Todos hemos sido copiones en algún punto. Y no está mal. Simplemente... No lo. No hay que negarlo. Porque si lo negamos, entonces es cuando empiezan los conflictos. Empieza a decir, no, es que él copió. Yo también he copiado en alguna cosa, pero no fue tanto porque no generé dinero, o porque no era importante, o porque fue a los seis años, o porque fue. Pero no, o sea, copié. Fin, ¿no? No es diferente. De entrada. Ahora, ¿cuál es el problema? Tal vez, ok, está copiando y está generando. ...dinero, fama o lo que sea... ...con el trabajo que yo hice. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? Pues que no se esforzó como yo me esforcé. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? ¿Tú te va a dar más fama o menos fama a ti... ...por ser el autor original de la obra? ¿O no? No, pues sí, es que me va a dar más dinero... ...lo que está ganando él, me lo va a dar a mí. ¿Ok? Está bien, lo puedes demandar, puedes hacer muchas cosas, lo puedes exponer en redes sociales o donde tú quieras. Pero, ¿y qué? Eso no va a evitar que haya otra persona que te copie en otro momento de tu vida. O sea, no va a solucionar el problema. Y creo que eso te ayuda a saber que es algo con lo que vas a tener que vivir por mucho tiempo. O para siempre. Entonces... Si vas a vivir con ello para siempre, molestarte por cada vez que suceda, pierde un poco el sentido. Entonces, eso ayuda a calmar un poco los, las emociones en el momento en el que te das cuenta que alguien te copió. Ahora, también una de las cosas que, en las que creo es que las ideas no son mías. Las ideas están ahí. Y mi o sea, cuando llegan a mí, a mi cabeza, mi cabeza les da sentido y las puede transmitir de alguna manera, ¿no? Pero no son mías, no es mi idea. Mi idea la idea estaba ahí en, el, en una capa de la atmósfera que está llena de pensamientos y ese pensamiento llegó a mí y mi cerebro le dio sentido a la, al, al pensamiento que llegó de la nada y entonces es cuando encuentras esa como esa gran idea, ¿no? Y se te hace como increíble y está llena de cosas, etcétera, etcétera. Pero yo creo realmente que la idea no vino de mí, sino vino de algo más grande. Y le pudo haber llegado a muchas otras personas. Simplemente a mí me tocó la suerte de que me llegara y de que le pudiera hacer sentido con el contenido que tengo en mi cabeza. Entonces, ahí entiendo que las ideas no son mías, son de todos entonces, no puedo enojarme o molestarme porque alguien copie, entre comillas, un, una idea que ni siquiera es mía. Que no es de mi propiedad. Entonces, eso también me ayudó a, a, a entender que no importa que lo copien. Al final, pues, yo lo tomé de otro lado. Y también es, es, es importante, creo que, entender... Por ejemplo, cuando nosotros em empezamos con el estudio, eh, es un estudio de creación de nombres exclusivamente. Y podemos decir que cuando, cuando se creó el estudio, pues no había otro estudio. O sea, fuimos el primer estudio de nombres en México. Yo llevo mucho tiempo haciendo esto. Eh, y poco a poco, o sea, al, al yo llevar tanto tiempo en el tema de, de nombres o de naming... Me, pues he estado en contacto con pues todo lo que se hace, cómo se hace, etcétera, etcétera. Y pues estar al pendiente o alerta de todo lo que sucede en el país, en otros países, en otras culturas, etcétera, etcétera, en otros continentes, referente al, al naming en general, ¿no? Y a lo largo de los años, pues me, da, me di cuenta que el naming no estaba tan valorado, era algo, era un, un paso más del proceso y ya. ¿No? La gente hablaba de, de marca, la gente hablaba de branding, la gente hablaba de mercadotecnia, pero nadie hablaba de, de nombres como tal, de estructuras, de procesos, de nuevas formas, de tendencias. No, no había, no existía. Y no era algo que tuviera como un valor. Inclusive muchas agencias eh, le huían y le huyen todavía al tema de crear el nombre. O sea, prefieren que el proyecto ya venga con nombre para no tener que llevarse esa labor, que se les hace tediosa, cansada... Eh, ...aburrida... ...o inclusive pues... ...pues un poco horrible... ...por el tema de registros ...etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... ...pues yo estaba al pendiente de todo eso... ...y de cómo funcionaba... ...pues a grandes rasgos todo este tema. En el último año... Eh, ...me he dado cuenta que... ...muchos estudios, muchas agencias... ...de muchas ciudades... ...tanto en la ciudad donde vivo... ...como en otras ciudades de México... Eh, le han dado más importancia al nombre o al naming, al proceso de naming, tanto como para intentar venderlo, solo como naming. O sea, ya tienen un servicio especializado dedicado exclusivamente a naming, ¿no? Ya hay anuncios eh, en Facebook, en Instagram, solo de naming. Ya hay eh, procesos, ya tienen un proceso estructurado para crear nombres. Cuando antes era un proceso estructurado para crear una marca, ¿no? Entonces, al darme cuenta de esto, digo, bueno... Eh, ¿Será que estamos influyendo un poco en el mercado? ¿Será que lo que estamos haciendo está marcando, pues, una tendencia? Y que la gente se empezó a dar cuenta que era relevante. Y que si podía existir un estudio de nombres solo haciendo eso, sin tener que vender absolutamente nada más... Pues, realmente es un mercado potencial interesante y... Tanto como para intentar venderlo... Aunque nosotros seamos una agencia de publicidad... Una agencia de marketing... Un estudio de diseño... Eh, una agencia de branding, etcétera, etcétera... Digo, pues... Ojalá que sí... Pensar... Ok, pues sí... O sea, ya que vieron que ya lo hice... Ya que vieron que ya me arriesgué... Ya que vieron que... Eh, pues está... Pues yo tomé todo el riesgo... Ya que vieron todo eso... Y todo el esfuerzo que le he metido... En conjunto con todas las personas... Que trabajan en Secret Name... Eh, ya que hicimos todo eso... Ahora sí, súper fácil. Y dicen, ah, pues ya, sí, sí, sí funciona. Entonces ya lo empiezan a hacer. Y ya lo empiezan a anunciar. Entonces, pues todo el trabajo que le invertí, todas las cosas... Es para que pues alguien más venga, se dé cuenta que sí es negocio... Y quiera apropiarse del mercado que me ha costado trabajo eh, construir. Eso... O sea, no los voy a mentir. Eso, eso empezó a pasar por mi cabeza. Pero... Vuelvo a, al principio... ...cuestiónate todo. Y cuando me empiezo a cuestionar... ...y digo, ¿y? ¿Y qué? Si, si es así, vamos a suponer que es así por un momento. Vamos a suponer que no es... ...solamente mi ego tratando de decirme... ...tú eres el mejor. Sino, realmente... ...sí es así. ¿Cuál es el problema? Eh, al final es lo que quería. O sea, al final lo que quería es... ...demostrarle a las personas... ...que... Uno, se puede vivir de lo que tú quieras, simplemente tienes que hacerlo, tienes que iniciar. Y gracias a eso puedes vivir de, de lo que sea que se te ocurra, por más absurdo que sea. Dos, que quería mostrar que mi talento me podía llevar a que más gente lo conociera. Independientemente si dicen que es bueno o es malo, lo conociera. Y que podíamos hacer un estudio enfocado solamente al nombre, sin necesidad de tener otra cosa. Que supieran que el proceso de nombre, de naming, era algo muy complejo. Que necesitaba un proceso, y que necesitaba un proceso nuevo. Que la forma en la que se estaba haciendo era una forma, y era un formato de hace 50 años. Y que no podíamos seguir así, y que necesitábamos algo ...nuevo para hacer las cosas. Y, y era nuestra propuesta, hacer una, un proceso nuevo de, 2000, de los 2000 para hacer nombres. Que ya no fuera el mismo de, de 1960. Con nombres cortos, con nombres memorables No, o sea, ya es algo nuevo. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Y al final eso se logró. O sea, si sí, sí de mi realidad es que siento que gracias a lo que estamos haciendo... Otros estudios nos voltearon a ver o voltearon a ver lo que, lo que hacíamos y dijimos, ah, está interesante, nosotros también hacemos nombres, pues vamos a anunciarlo. Pues se logró lo que quería. ¿Por qué me ofendería? ¿Por qué me molestaría? ¿Por qué sentiría que me están quitando cosas? Si la, al final disfruté el proceso de hacerlo, disfruto hoy, hoy en día el proceso de hacer todo esto y además se está logrando el objetivo que quiero. Entonces, ¿cuál es el problema? Por otro lado, vamos a pensar que, que no, que realmente es mi ego diciéndome, si sí, tú eres el mejor de todos y no lo voy a escuchar. Entonces, realmente nadie está al pendiente de lo que está haciendo el estudio, ni voltearon a ver y por eso decidieron. O sea, no, no, no están ni siquiera en el radar de decir, ah, mira, ellos están haciendo algo padre, nosotros también hacemos nombres, vamos, no, nadie está pensando eso, absolutamente nadie. Simplemente fue algo que mi cabeza está generando y que está diciendo, oye, me están copiando. Resultaba ser el mismo. Por alguna razón circunstancial, la gente empezó a darse cuenta que el proceso de nombres era algo relevante, era algo importante, era algo complejo como para poder comunicarse de manera independiente a diseñar, a ilustrar, ...a crear un branding... ...a la mercadotecnia en general... ...era un tema tan importante... ...que se podría mostrar de manera independiente... ...que lo hicieron en el último año... ...por cuestiones circunstanciales... ...pues X, pudo haber pasado hace 10 años... ...pudo haber pasado dentro de 10 años... ...no importa... ...me genera... ...un beneficio mayor... ...al final... ...que me copien... ...sea verdad o no... ...porque muchas veces... Ese sentimiento que nos están copiando tiene que ver, y lo hablo por mi experiencia, tiene que ver con algo personal, algo que está dentro de ti, más que algo real y tangible. Pero muchas veces no, muchas veces es, es algo real y tangible. Independientemente de cómo sea, tiene un beneficio para ti. Ayuda a que tú crezcas de manera profesional y de manera personal también te ayuda a darte cuenta de que, pues, ok, si las demás personas están... Si más personas están de acuerdo con que lo que estás haciendo está bien, tanto porque o te están copiando o están haciendo lo mismo que tú, pues es una validación positiva sobre tu trabajo. Y siéntete orgulloso. Y si no, si realmente te están eh, copiando, pues sigue siendo una validación. Y además, de, de manera profesional te ayuda a crecer porque dices... Ok, pues ya hice esto. Ya todos lo están haciendo. Entonces, tengo que moverme. Tengo que... O sea, si ya lo que hice se parece a todos los demás... A, a, a todos lo demás que ya hay en el mercado... Pues, pues, muévete. O sea, otra vez vuelve a crear algo nuevo. Vuelve a crear algo innovador. Vuelve a crear algo que funcione. Como lo hiciste la primera vez. Y eso te ayuda a siempre a estar adelante. A nunca quedarte en el mismo círculo y en el mismo ciclo donde... ...pues estás haciendo lo mismo todo el tiempo... ...y todo se parece y todo es igual... Y ...porque pues nadie te... ...porque sigue siendo diferente a lo demás... ...porque pues nadie está haciendo lo mismo que tú... ...pero tú sigues haciendo lo mismo que tú... ...y como hablábamos en el primer episodio... ...si no lo has escuchado... ...te invito a que lo escuches... ...y hablábamos de los inicios... Eh, ...la idea no es ser mejor que los demás... ...no es compararte con los demás... ...la idea es ser mejor... ...que tú mismo... O sea, ser mejor cada vez. Entonces, si sigue siendo diferente a los demás, pero sigue siendo igual a ti, igual al que eras hace un día, una semana o un año, pues sigue saturado, tienes que crecer. Entonces, que te copien ayuda a eso, a que te des cuenta que, ok, ya se saturó de lo mismo, entonces tengo que hacer algo nuevo. Te ayuda a crecer. Entonces, tanto de manera profesional como de, de manera personal. Los copiones te están haciendo un favor, te están ayudando, están reforzando tu trabajo, te están ayudando a conseguir tus metas y les tienes que agradecer. Y no de una manera eh, para hacerte sentir superior, porque todos hemos copiado en algún punto, todos, entonces nadie es superior a nadie. Nadie es peor o mejor por copiar o no copiar. Simplemente todo es un esfuerzo en conjunto. Y cada uno tiene una labor. Además, eh, ver tu trabajo interpretado por otra persona. Que es así como trato de llamarle hoy en día. Más que una copia, es un trabajo interpretado por alguien más. Se ve bien. Te ayuda a ver otras perspectivas. Tal vez lo hizo mejor que tú. Tal vez te copió, lo modificó un poco y quedó mejor. Y eso te enseña a que pudiste hacerlo mejor. Entonces, o lo hacen peor y entonces eso te enseña a que tomaste la decisión correcta. Al final, siempre hay un beneficio para ti. Siempre. Entonces, el darme cuenta de eso me ayudó a sobrellevar este tema también de una manera muy. Eh, importante y que inclusive te das cuenta que te dejas de percibir la copia como algo malo dejas de estar al pendiente de si alguien te está copiando o no y, y te centras en, en lo que tú estás haciendo te ayuda a olvidarte de lo que está pasando a tu alrededor y te enfocas en lo que es realmente importante en un crecimiento personal, en un crecimiento profesional, en ti, sin ver a los demás. Todo esto gracias a que alguien en algún lado, en algún momento, vio tu trabajo y decidió que era un buen trabajo, tan bueno como para copiarlo. Así que, ¿qué piensas? Quiero escucharte. Déjalo en los comentarios. Si estás escuchando esto en Spotify... O en alguna plataforma de podcast... Te invito a que vayas a YouTube... Y ahí nos puedes dejar un comentario... Sobre qué piensas alrededor de este tema... Y poder... Entablar esta... Esta conversación. Pero bueno... Ya no se molesten porque la gente los copia. Ya no... Se ofendan si alguien los copia. Al contrario... Siéntanse bien. Es más fácil decirlo que hacerlo... Pero... Como todo, si lo practicas, muy probablemente te va a salir en menos de lo que esperas. Y eh, hoy quiero justamente pasar, eh, antes de la, de la referencia eh, de inspiración de esta semana, solamente quiero recordar una frase que dije, de hecho, en el episodio anterior de un estudio que, que me gusta mucho y que tiene una, una frase eh, muy emblemática y que va muy de la mano con ese tema de, de la copia que dice eh, make enemies eh, and gain fans básicamente es si haces enemigos o necesitas hacer enemigos para ganar fans entonces esos enemigos que podrían ser la gente que te copia también te ayuda a que tengas gente que te admira y gente que Está ahí porque cree en lo que haces y en cómo haces las cosas. Una razón más para agradecerle a los haters o a la gente que te copia. Es que gracias a ellos van a existir fans tuyos. Pero bueno, eh, te invito a que si no has visto o no has escuchado el episodio anterior, vayas. Hablamos sobre un tema igual muy muy interesante, así que te invito a que vayas a escucharlo. Y por último, pues tenemos la referencia de inspiración de la semana. Y en esta ocasión es un podcast. Hemos hablado... En, si no has escuchado ningún otro episodio, al final de cada uno, excepto del primero, a partir del segundo episodio, he dado una referencia de inspiración de algo que, que a mí me sirve y que me ha ayudado a inspirarme o a, a poder crear nuevas cosas. Ya han sido diferentes temas y la idea es justo eso. Desde libros hasta... Eh, canales de YouTube, personaje, personajes, artistas, etcétera, etcétera. Y en este caso, y en, o más bien en esta ocasión, va a ser un podcast. Y el podcast es de alguien que igual mencioné en el, en el capítulo pasado, que es Roberto Martínez, y en esta ocasión él tiene dos podcasts, pero hoy me quiero enfocar en el podcast que tiene junto a otra persona, que es Jacobo, eh, y lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast como Cosas, o en YouTube desde el canal de Jacobo Wong. Ahí eh, suben el video de, a YouTube, tal cual, de esta de este podcast. Y este podcast, pues justamente trata sobre cosas diversas. Cosas random totalmente. Cosas a veces de lo que está sucediendo. O normalmente es de lo que está sucediendo en la semana. Es un podcast semanal. Eh, pero normalmente es una... O la idea de todo es una plática entre dos personas. Dando sus puntos de vista. Tan simple como eso, respondiendo al comentario de la otra persona y ya. No, no haciendo una crítica, no analizando un tema, no. Simplemente es la típica plática que podrías tener con un amigo, sentados en un café, en una comida, hablando sobre lo que sucedió en la semana. Y esto, ¿por qué me ayuda o por qué me inspira? Uno, A entender que las cosas, justo las cosas... No tienen que ser perfectas para que funcionen. Es un podcast muy sencillo. Me gusta pensar que es sencillo en cuestión de... Que es tan simple como una plática. Entonces eso me dice que algo bueno... No necesita ser demasiado técnico. Y está bien. Funciona. No tiene por qué ser elegante para funcionar. Y también me ayuda a poder... Eh, Entender que la mejor manera de platicar, o más bien la mejor manera de comunicar algo, es platicándolo. Es justo hablando como si le estuvieras hablando a alguien más, como si estuviéramos aquí, como esto. Es tener una plática y contarte sin crítica, sin necesariamente ser, tener que ser un experto, sin nada de esto. Es sentarte a platicar como lo harías, como con con cualquier amigo, así que los invito a que lo escuchen. Eh, son muchos temas, son muchas cosas random y normalmente se va guiando conforme la plática va dirigiendo. Tienen temas que llevan a, a, la, a la plática, pero van modificados. Va, la, la plática se va llevando sola, como lo es o como hemos tenido una plática con cualquier persona. Y esa es la referencia de inspiración de esta semana. Si les voy a dejar, les voy a dejar el link en el, la descripción del canal de YouTube. O sea de este video, así que si lo están escuchando en alguna plataforma de podcast, los invito a que vayan a YouTube y ahí les voy a dejar el link para que escuchen este, eh, este podcast. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Te invito a que escuches alguno de los otros episodios y que sigas me sigas en Instagram como Carlos R Cornejo o sigas al estudio Secret Name como Secret Name MX también en Instagram. Y por favor, pícale a todos los botones que veas en todas las plataformas en las que estés, en Spotify, en Apple, en YouTube, todos lados donde estés escuchando este podcast, pícale a seguir, campanita, todo. Eso nos va a ayudar muchísimo y espero ver tus comentarios o espero ver tus mensajes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.